1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia entramos hoy a partir del punto 1972 ¿Eh? queremos concluir el apartado que tiene como título la nueva ley o la ley evangélica ¿Eh? estamos hablando de la ley moral y habíamos dicho que tiene pues distintas formas no la ley eterna en Dios la ley natural, Dios dejó escrita en la naturaleza, también en nuestra naturaleza racional, su ley natural, la ley revelada en el Antiguo Testamento y la nueva ley, la ley evangélica, la ley que Jesús vino a, a predicarnos. El punto 1972 dice así. La ley nueva es llamada ley de amor porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. Ley de libertad, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición de siervo que ignora lo que hace su Señor a la condición, a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer». ...o también a la condición de heredero. Bueno, aquí pues... Eh, ...describe en el Catecismo... ...una serie de características... ...especialmente las divide en tres. La ley del Nuevo Testamento es... ...ley de amor... ...ley de gracia... ...ley de libertad. La primera... ...ley de amor. Decía, o sea, el Catecismo resumía brevemente... ...es ley de amor porque hace obrar por el amor... ...que infunde el Espíritu Santo más que por el temor obra más por el amor que por el temor bueno si recordáis si recordáis que en su momento ya nos explayamos en ello la doctrina católica distingue en, en que nosotros ante Dios nos, el, el hombre pecador se presenta ante Dios pidiendo su misericordia pidiendo el don del, del amor de Dios pidiendo el don de la misericordia pero puede estar más motivado por, por un acto de contricción o por un acto de atricción su arrepentimiento su, su petición ¿no? de misericordia ante el trono de Dios puede ser más perfecta o menos perfecta si es perfecta se le llama la petición de contricción, el arrepentimiento de contricción, si es imperfecta se le llama de atricción Contricciones, pues sencillamente el dolor nuestro de no amar a Dios como Él merece ser amado, ¿no? El amor no es amado, el amor no es amado y a nosotros nos duele que Dios, siendo tan bueno, siendo la pura misericordia, la infinita misericordia, no obtenga de nosotros, ¿no? La respuesta que Él se merece. Ese es el dolor de contricción que responde lógicamente a la ley del amor. ¿Mm? Hay también una contricción imperfecta, ¿eh? por desgracia pues desgracia hay que decir, pues hombre, que, que no siempre actuamos con una, con una rectitud absoluta y pura, no de puro amor a Dios. El dolor de atricción es aquel que se arrepiente porque, en primer lugar, teme las consecuencias ¿no? de obrar mal. Me acordaros de esa, de esa oración, no me pesa de todo el corazón de haberos ofendido y también me pesa, porque podéis castigarme con las peras del infierno. Es decir, hay un dolor de contricción y también hay un dolor de atricción. El primero hace referencia más a la ley del amor y el segundo más a la ley del temor. ¿Es verdad que sería simplificar demasiado? Pues el decir, no, pues los cristianos mmm, rechazamos el temor, ¿no? como si el temor, el temor de Dios eh, fuese sin más... Eh, negativo y tuviese que ser rechazado. Dios es amor y no se le debe de, de temer, sin más. ¿no? Bueno, eso sería una simplificación. No olvidemos de que también existe uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don del santo temor de Dios. Eso también lo explicamos cuando hablamos de los eh, siete dones del Espíritu Santo. Luego, si es un don del Espíritu Santo, no puede considerarse como algo malo. Ni siquiera como algo que hay que llegar a... ...a dejar a un lado, ¿no? Si es un don del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. ¿eh? Ahora es cierto, es cierto que también en la Sagrada Escritura hay muchas eh, expresiones... ...que claramente nos, nos van manifestando cómo el cristiano tiene que ir pasando... De, ...del temor al amor, del temor al amor, tiene que ir pasando, ¿no? Sin, por otra parte, perder ese, ese don, ¿no? Del santo temor de Dios, que al fin y al cabo lo que ocurre es que más que olvidar, más que ir dejando el temor, lo que va, a hacer, lo que va es descubriendo detrás del temor la confianza en, la confianza en el amor. ¿Eh? No es que uno rechace el temor como algo a superar, sino más bien va descubriendo, según va profundizando, que en el fondo detrás del temor está el amor. ¿Por qué digo esto? Pues hombre, porque en el fondo el cristiano lo que viene a decir es, señor, yo... ...todo lo espero de ti y todo lo temo de mi debilidad. Yo en el fondo no es que te tema a ti, lo que me temo es a mí sin ti. Ese es mi temor. Mi temor es mi yo si no está apoyado en ti. Más que a ti, a quien le tengo miedo es a mí mismo cuando me aparto de ti. ¿Eh? Por lo tanto, en el fondo no hay tal oposición en el concepto temor y amor no hay tal oposición ¿eh? más bien más bien una el temor el santo temor de Dios como don del Espíritu Santo pues bueno se fundamenta ¿no? se fundamenta en el amor a Dios y en la confianza en Dios todo lo espero de ti y todo lo temo de mi, de mi debilidad ahora bien es cierto, como decía antes, de que existen esas, esas expresiones en la Sagrada Escritura, de que el cristiano, el cristiano maduro, es el que va actuando más por la ley del amor que por la ley del temor. Y bueno, y todos somos conscientes de que un cristiano inmaduro, inmaduro que no ha llegado a captar que lo esencial del cristianismo es que Dios me quiere, que Dios está enamorado de nosotros, que Dios ha entregado su vida por nosotros, ¿no? pues puede tener una visión del Dios policía. Y hey, perdonadme por la expresión así tan dura, pero es verdad, hay muchas personas que pueden tener una visión del Dios policía, ¿eh? del Dios policía, del Dios que lo ve todo, que entonces eh, no puedo escapar de su presencia y, y, y hay un triángulo ahí que tiene el ojo en medio, que me está vigilando eh, todo lo que hago y entonces, pues eh, lógicamente es una relación insana, una imagen de Dios insana, insana. ¿por qué? porque no ese no es un santo temor de Dios ese no es un temor en don del Espíritu Santo ¿no? porque no está fundamentado en la confianza plena de que Dios me quiere con un amor apasionado ¿no? como un padre quiere a su hijo que es capaz de hacer cualquier cosa por él y sufre mucho más que el hijo ¿eh? claro, el policía el policía cuando detiene a un, a un malhechor el policía no sufre Ala, venga, uno más. Esta semana ya llevo cogidos no sé cuántos. El policía no sufre. Sin embargo, el padre, cuando tiene que reprender a su hijo, sufre más el padre que el hijo, fíjate. Cuando el padre, un padre santo, ¿no? está, está reprendiendo a su hijo, si sí sufre más el padre que el hijo. Si precisamente el drama consiste en que el hijo, en su inmadurez, no se da cuenta de, de que lo que está haciendo es obrar mal... ...y no sufre lo que debiera sufrir... ...está sufriendo más el Padre que el Hijo. Bueno, pues... ...he ahí, ¿no?... ...esa diferencia entre esa imagen del Dios policía... ...que digo yo... ¿m? ...el Dios policía y el Dios Padre, ¿no?... ...y el Dios Padre cuyo... ...cuya única... ¿m? ...cuyo único motivo de, de, de actuación hacia nosotros... ...el único motor que le mueve... ...pues es el amor incondicional... ...y desin totalmente desinteresado hacia nosotros... Bueno, pues es cierto ¿eh? que muchos, muchos cristianos han podido tener, ¿no? Pues una. Igual se ha podido enfatizar mucho, ¿eh? enfatizar mucho pues, en momentos determinados, especialmente esto, esto se les oye bastante a, pues a personas de bastante edad, que en un momento determinado pues, pudieron ¿eh? recibir una, una predicación así, digamos, un tanto de corte jansenista, ¿eh? que el jansenismo pues, fue una pues una herejía eh, dentro de la Iglesia, una herejía que enfatizó mucho pues, la imagen del Dios justiciero, la imagen del Dios justiciero, el juicio de Dios que acabará con nuestras, eh, con nuestras culpas, etcétera. Pero no, no complementó debidamente esa predicación, que claro, claro que hay, existen imágenes en el Antiguo Testamento eh, que, en las que uno puede apoyarse, eh, en las que uno puede apoyarse para enfatizar el juicio de Dios, pero el problema está en cuando uno se apoya en unas imágenes del Antiguo Testamento olvidando otras. ¿Eh? El problema del jansenismo fue pues, que mmm, dedicaba pues, el 90% ¿no? de su predicación a esa imagen del Dios justiciero, tal es así, no que de ahí se desprendía un temor terrible, eh, pues cuando alguien escuchaba esas predicaciones no se atrevía eh, a comulgar, la comunión pasó a ser pues casi una especie de privilegio para unos pocos que en algún día al año igual cabía hacerlo, pero había que consultarlo previamente, eh, bueno, pues se enfatizó mucho el miedo al castigo, a una justicia, eh, a una justicia desligada del amor. Y quizás las personas ¿no? pues que han podido, en algún momento determinado de la historia, pues recibir ese tipo de predicación un poco unilateral que enfatiza mucho, ¿no? El temor a ese Dios, juez, Olvidando, ¿no? sin haber remarcado que Dios no reprende sino por amor, que Dios está locamente enamorado del hombre, ¿no? que Dios sufre más que el hombre por nuestro, por nuestro desvío y desvarío, ¿no? que Dios nos ama y Dios nos quiere, pues verdaderamente tenemos un desequilibrio. ¿eh? También es verdad, y seguro que algunos estaréis pensando, pues que hoy hemos pasado al lado contrario, ¿eh? al lado contrario, y hoy en día más que predicarse, ¿no? pues, de esa imagen del Dios policía, pues tenemos el riesgo de predicar la imagen de un Dios abuelo, ¿eh? más que de un Dios padre, de un Dios abuelo con el cual, en el fondo, pues hago lo que quiero, pero como Dios es bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y entonces, ¿qué más dará el bien que el mal? La verdad que la mentira, pero como Dios es bueno, eh, o sea, es curioso, ¿no? Existe ese riesgo de, de deformar la imagen de Dios por no, pues no, pues por no recibir la Escritura ...y la revelación en su plenitud, en su totalidad, ¿no? ¿no? me quedo con una página y me olvido de la siguiente, no, en su totalidad. Bueno, pues en resumen, ¿no? Eh, este punto primero que estamos aquí insistiendo. Eh, la nueva ley es la ley del amor y tiene que haber en nosotros, pues una pedagogía, un ir creciendo, un ir creciendo y que la motivación última de nuestros actos sea la del amor... O sea, la del amor, en las cosas que hago, ¿no? ¿Esto por qué lo hago? ¿Con qué interés lo hago? Pues por amor. Por amor, porque amo a Dios, porque, porque Dios me quiere con locura y lo lógico es que yo le, le muestre mi agradecimiento con... El amor con amor se paga, ¿no? Y si Dios me quiere con un amor incondicional, pues yo, la, el, el motivo último de, de vivir una vida santa es que yo quiero también... Querer a Dios como Él me quiere a mí. ¿Eh? Esa es el, el, la razón y el motor último ¿no? de la moralidad cristiana. Por eso ¿no? se le llama ley del amor. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación del punto 1972. Es decir, explicaba en la intervención anterior que la ley nueva, la ley del Antiguo Testamento, es llamada ley del amor. En segundo lugar, es también ley de gracia. ¿eh? ley de gracia. Acordaros, pues, que como en programas anteriores hacíamos referencia a esa queja, a esa súplica, ¿no?, a ese suspiro eh, que lanzaba San Pablo ahí en la Carta a los Romanos, pidiendo que, que viniese Jesucristo ¿no? a liberarle de la ley. A liberarle de la ley. Dice, bueno, ¿a qué se refiere eso con liberarle de la ley? No? Eh, refresco la memoria. Dice ahí en el capítulo séptimo, eh, a partir del versículo séptimo también. ¿Qué decir entonces? Que la ley es pecado. Para que él pida que me liberen de la ley. Dice, de ningún modo. Sin embargo, yo no conocía el pecado sino por la ley, de suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no me, no me hubiese dicho, no te entregas a la concupiscencia. O sea, quiere decir, oye, mira, yo hubiese estado ignorante, ignorante de que era un pecador, pero como ha venido la ley, y me ha dicho, la ley de Moisés, y me ha dicho, oye, que no tienes que dejarte arrastrar, pues por tus pasiones y por la concupiscencia. Ala, de repente me he dado cuenta que soy un pecador, ¿no? Dice, continúa San Pablo, mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin la ley, el pecado estaba muerto. Ah, vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto la ley, revivió el pecado, y yo morí. Y resultó que el precepto, la ley de Moisés, dada para, para la vida, fue para la muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa, justa y buena. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en malo? De ningún modo, sino que el pecado para parecer como tal, se sirvió de una cosa buena, que era la ley, para procurarme la muerte. O sea, es decir, San Pablo hace un alegato diciendo, claro, si la ley, la ley era buena, pero el problema es que le faltaba la gracia, no era una ley de gracia. La ley del Antiguo Testamento, a diferencia de la ley de Jesucristo, era una ley, sobre todo, indicativa, que avisaba, que nos, nos estaba exhortando, pero le faltaba la gracia. Sin embargo, la ley de Jesús, la ley del Nuevo Testamento, nos ayuda a comprender dónde está el mal. Nos ayuda a querer el bien y nos ayuda a poder realizarlo, que son tres cosas, comprender, querer y poder. Son tres cosas y las tres son necesarias. Es importante que entendamos dónde está el mal. Y en eso ya lo hacía la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, también es importante querer, quererlo. O sea, que, que yo no únicamente lo vea en mi razón, ¿no? Sino que tenga la motivación de mi voluntad de realizarlo. Eso también la ley del Antiguo Testamento nos exhortaba a ello. ¿eh? A adherirnos a la, a la ley de Dios a que su ley sea nuestro alimento. También el Antiguo Testamento insistía no solo en el entender, en el comprender, sino también en el querer, querer ser santo. Pero es que el Antiguo Testamento no me daba el poder, no me daba la gracia, y Jesucristo sí. La ley de Jesús es, me permite ser luz para en mi entendimiento. F deseo vivo en mi corazón. Y también me permite participar del Señorío de Jesucristo para vivir santamente, es decir, ser Señor, ser Señor y ser dueño de mis actos para vivir santamente. Estos tres aspectos son importantísimos. El Señor, la ley de Jesús me da el, el entender, el querer y el poder realizar las cosas. ¿no? Esto, esto explica esto explica por qué muchas veces, pues cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo ese encuentro con Jesucristo es para él tan, fascina tan fascinante que no le cuesta nada oye, no le cuesta nada dejar, eh, dejar su antigua vida dejar sus pecados ¿no? y no le cuesta nada radicalmente no cambiar una vida porque se ha abierto a la, ley de, a la, ley de, a la llamada de Jesús en la cual ley y gracia están unidas ¿no? hay conversiones que suelen ser sorprendentes, ¿no? Dice uno, oye, pues oye, es impresionante, a mí con lo que me cuesta, a mí con lo que me gusta dejar mis hábitos malos, y fíjate, esta persona se ha abierto a la gracia de Cristo, y es impresionante cómo ha cambiado radicalmente, porque se ha abierto a su gracia. Por ejemplo, ¿eh? aquí hay dos modelos, en el, en el Nuevo Testamento, el de Zaqueo, o el del joven rico. Zaqueo, oye, llama la atención que era un pecador, su encuentro con Jesucristo fue tan impactante en su vida, fue tan impactante, que bueno, que no le costó, ¿eh? no le costó, parece que no le costaba esfuerzo desprenderse de la mitad de sus bienes para dársela a los pobres y si alguien le había robado le daría cuatro veces más, o sea, eh, fue ley de gracia para él, el encuentro con Cristo fue ley de gracia, o sea, le, le resultaba casi espontáneo, o sea, no, no le costaba. No se ve, ahí que en ese texto zaqueo dijese, no sé, es que no, no, me pides mucho, eso que estás diciendo me cuesta. No, no, si él no tiene esa especie de lucha, se desprende fácilmente ¿no? de sus bienes. Sin embargo, en el caso del joven rico, menuda lucha interior que hay ahí. Sí, él sí, bueno, yo todo eso lo he cumplido desde pequeño... Bueno, pero claro, cuando el Señor le dice que le siga es que tiene unos bienes materiales a los cuales está pegado y cómo se desprende de ellos, ¿no? Y claro, tiene ahí una lucha. Fijaros la diferencia entre el Zaqueo y el joven rico. El zaqueo se abre a Jesús como pues, una eterna novedad, como una ley de gracia, una ley de gracia que le da no solo el entender y el querer, le da el poder de desprenderse ¿no? de sus apegos. Y eso que Zaqueo tenía pinta de ser bastante más pecador que el otro joven que dice que siempre había cumplido la ley, desde pequeño, etcétera, etcétera. Parece que el historial de Zaqueo, eh, siendo un recaudador de impuestos, tiene pinta de que, de que tenía un historial bastante más negro. Pero llegado a ese momento, se abrió la ley de gracia. Y sin embargo, el, este joven del Nuevo Testamento no estaba abierto a la ley de gracia, estaba un poco en la ley del Antiguo Testamento. No, se abre a la gracia de Cristo transformadora. Se ha quedado en el Antiguo Testamento, no ha llegado el Nuevo Testamento. Es verdad, y algunos me estarán diciendo, sí, hombre, eso está bien, pero luego es de suponer que Zaqueo también, después de aquella conversión primera, en la que entregó la mitad de sus bienes a los pobres, también luego comenzaría dentro de él sus luchas, ¿no? Pues sí, es verdad, eso es verdad. Es de suponer que que allí Zaqueo ganó la primera, una batalla importantísima, ¿no? esa fue su primera conversión, ¿eh? fue su primera conversión, y la primera conversión siempre es impactante, por lo que se pone de, por lo que supone de ruptura ¿no? con la vida anterior, y luego comienza el día a día, y en el día a día, pues uno tiene que ir luchando contra malos hábitos adquiridos, contra cosas, y, es, y tiene que ir camino de la segunda conversión. Y a veces la segunda conversión pues es más complicada que la primera, porque es de suponer, y aquí hago yo un poquito de ciencia ficción, ¿no? pero bueno, es de suponer pues, que esa radicalidad de saqueo en la primera conversión luego a veces va contrastando, como después de haber tenido ese arranque de generosidad, luego a veces hemos sido súper generosos para desprendernos de la mitad de nuestros bienes, pero luego resulta que nos cuesta pues, vencer una comodidad o una antipatía o un no sé qué Bien, eso también es de suponer ¿eh? digo esto para que no, no parezca que yo aquí hago una imagen idílica ¿eh? idílica de los personajes del Evangelio no, no, no también zaqueo hora de carne y hueso y después de su conversión y de su entrega tan generosa seguro que después eh, bueno, pues continuaría en él la lucha interior a otros niveles ¿eh? que yo creo que siempre hay que distinguir entre conversión primera y segunda conversión ¿eh? y la segunda conversión pues quizás en la que estemos inmersos, pues muchos de los que estamos ahora mismo oyendo ¿no? oyendo este, este este programa, pues igual dijimos sí, yo un primer sí al Señor ya se lo dije ¿eh? tuve ese primer arranque pero después, ¿eh? después continúa a otros niveles una lucha en mi interior en la que también me cuesta abrirme la gracia para vencer pues, otros enemigos a otros niveles, ¿no? Bueno, y entonces es cuando, la, es cuando la Sagrada Escritura nos dice, bien, pues la segunda conversión consiste, ni más ni menos, que en volver a nacer de nuevo, volver a nacer de nuevo, redescubrir el amor primero, y tener la santa fidelidad en el día a día no cansarse nunca de estar empezando siempre ¿eh? la santa fidelidad ¿no? o sea, esa es la segunda conversión que a veces puede ser más más definitiva y más dura que la primera ¿eh? pero, pero sin embargo hay que decir que, que, que ese modelo que he puesto yo ¿no? que haya simplificado el modelo de zaqueo y del joven rico sirve para entender esto que dice aquí el, el catecismo Zaqueo es el hombre que se abrió a la ley de gracia. A Zaqueo no le, no le costaba desprenderse de sus, de sus bienes, no le costaba tal cosa, lo hacía gozosamente, o sea, no Dios le dio el poder hacerlo, le dio el desapego interior. O sea, de repente parecía que Zaqueo el dinero para él es como si fuese basura. Hoy antes por conseguir dinero, vamos, era increíble, ¿no? lo avaro que era, y ahora parece que el dinero le estorba, o sea, es que se deshace de él fácilmente. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Que ha habido una ley de gracia? Jesús no, no le ha dado, ¿no? Únicamente el comprender o el desear, le ha dado también el don del poder. Evidentemente él ha colaborado, él se ha abierto, ¿eh? él se ha abierto a esa ley de gracia. No es que sea ¿eh? un don que tenga lugar sin el concurso del hombre. ¿eh? Pero nosotros tenemos que ser mendigos de esta ley de gracia. ¿eh? Cuando... Cuando nos cueste cumplir, pues, un determinado mandamiento, tenemos que pedir muchas veces, Señor, dame la gracia de vivir, pues, el cuarto mandamiento. Dame la gracia de vivir el sexto mandamiento porque me veo esclavo. Dame la gracia de vivir el octavo mandamiento porque es que miento más que hablo. Dame la gracia de... O sea, tenemos que ser mendigos de la gracia. Allí donde vemos bueno, pues que nos cuesta ¿no? vivir en fidelidad a la ley de Dios, mendigos de la gracia. ¿eh? He aquí ¿no? una buena conclusión de, bueno, pues de esta catequesis en la que el catecismo nos dice que, que la, la ley del Nuevo Testamento es ley de gracia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. En este programa del Catecismo de la Iglesia Católica estamos explicando hoy, nos estamos centrando en un punto concreto del 1972. Un punto que define cómo es la ley del Nuevo Testamento que Jesús vino a predicarnos, ¿no? esa ley especialmente predicada en las Bienaventuranzas. Y hemos dicho que es ley de amor. En segundo lugar, ley de gracia. Y en tercer lugar, ley de libertad. La ley de Jesús es ley de libertad. Aquí se nos ofrecen dos textos. Uno es el de la carta de Santiago, capítulo primero, versículo 25, y el segundo del capítulo segundo y versículo 12 de la misma carta. ¿Eh? Y dice, poned por obra la palabra y no os, perdón, no os contentéis solo con oírla, engañándos a vosotros mismos porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en cuanto que se da la vuelta, se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz y luego el otro esto, hablad y obrad tal como os corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad bueno es decir que insiste en la ley de la libertad en la ley de la libertad y además pone una, pone una imagen muy curiosa eso de que eh, tenemos el riesgo cuando alguien tiene una ley no o sea cuando alguien obra con una moral no de la ley de la libertad sino la ley del esclavo Claro, ese es como, o sea, a ver si, si se me permite poner este ejemplo, ¿no? es como alguien que le han dado un recado, ¿eh? le han dado un recado. Oye, vete a tal sitio y dile a fulanito que tiene que comprar no sé qué. Y va al otro como pulgarcito ¿no? por el camino diciendo, tiene que comprar no sé qué, tiene que comprar no sé qué, a ver que no se me olvide, tiene que comprar no sé qué. Llega allí y casi se ha olvidado lo que tenía que decir. Claro, porque no lo ha hecho suyo, no lo ha hecho propio. Está como transmitiendo un recado, pero como ha ido como un lorito repitiendo, luego se le ha olvidado por el camino y, o, o cambia la cosa y la dice distinta porque, claro, porque no tiene, porque no, no está viviendo corresponsablemente el mandato que le han transmitido. Lo vive más como, como un criado, como un criado que transmite el recado, que como un hijo... Que transmite la misma voluntad de su padre, porque también la ha hecho suya. Claro, es, es distinto. Por eso pone aquí este ejemplo tan bonito: dice, porque si alguno se contenta en oír la palabra sin ponerla por obra, se parece a aquel que se contempla su imagen en un espejo y en cuanto que se da la vuelta ya se olvida de cómo era. Ah, claro, eso ocurre así. ¿Por qué? Porque mientras que te estaban diciendo lo que tenías que hacer, era una moral de esclavo, más que una moral de hijo. Claro, pues tú repetías, pero en cuanto que se ha dado la vuelta al otro, ya como no está para recordártelo, tú ya te olvidas, no lo has hecho tuyo. Se parece al que se contempla su imagen en un espejo y en cuanto se da la vuelta se olvida de cómo era. Claro, porque no has vivido la ley de Dios, la voluntad de Dios, con una ley de libertad, sino que la has vivido como una norma externa a ti, como una ley de un esclavo. Al esclavo vas y le dices, vete y haz esto, y haz esto, y haz esto. Y luego vuelve y dice, ¿cómo, cómo me había dicho que no me acuerdo? Claro, ¿por qué? Porque no la ha no la interiorizado, no la ha he hecho suya. Es un mero transmisor. Por eso aquí el, el Evangelio pone este, este ejemplo, el Juan 15, 15. A vosotros no os llamo esclavos, a vosotros os llamo amigos, no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque todo lo que... El Padre me ha revelado, os lo he dado a conocer a vosotros. Entonces, nosotros, nuestra forma de obrar, de obrar moralmente, es como si mi padre, si mi padre me cuenta sus problemas, me cuenta sus problemas, me cuenta y de manera que no son los problemas de mi padre, son mis problemas son mis cosas, ¿no? y entonces yo obro haciendo mía sus preocupaciones no es como a un criado al que le cuentas las cosas, que el criado no tiene ni por qué saber eh, qué problemas hay en esa casa es más, conviene que no lo sepa, oye que tiene que haber un poco de discreción, ¿no? un poco de intimidad, el criado no tiene ni por qué saber cumple órdenes sin saber exactamente por qué las está cumpliendo vete al banco y lleva este sobra, hace esto, tal, tal ¿no? pero no participa de la preocupación y de la voluntad de el que le manda hacer el recado así también siguiendo este ejemplo que pone Jesús a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos porque todo lo que mi padre me ha dicho, os lo he comunicado a vosotros. o sea, no tengo secretos con vosotros tú tienes que participar también de esa voluntad de santidad que tiene Dios y obrar libremente obrar libremente como habiendo asumido tú lo que te ha dicho el Padre o sea que, que sea también una ley tuya eh, que no es eso de que es que mi religión me lo prohíbe como, como me lo prohíbe mi religión no puedo hacer esto pero qué es eso hombre tú tienes que actuar con una ley de libertad haciendo tuyo eso que Jesús te ha, te ha, de alguna manera, ha compartido contigo porque te trata, te trata como amigo no como siervo entonces no se trata de que como el otro me lo ha pedido me lo prohíbe, no, no, es que es tuyo, ese mandamiento es tan tuyo como de Jesús, esto va totalmente en contra de esa expresión, ¿eh? es que mi religión me lo prohíbe, pero hombre, tú vives, una, tú, tú vives una ley de esclavo, no vives una ley de libertad, no te das cuenta que Jesús quiere que tú interiorices y hagas tuya esa ley, porque el padre le confía a su hijo, sus cosas y sus preocupaciones y el hijo, el buen hijo, las hace suyas bueno, pues por eso en este sentido aquí se habla de ley de libertad ¿eh? ley de libertad bueno, ley de libertad que dice, nos libera de las observancias eh, rituales y jurídicas de la ley antigua nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad, ¿no? vamos a ver, comento esto, esta ley de libertad la ley de libertad, supera, supera ciertas concepciones ritualistas del Antiguo Testamento. ¿eh? Porque es que eh, puede ocurrir que cuando alguien está en esa ley de esclavo... ¿eh? ...esa ley más bien de esclavo del Antiguo Testamento... ...y piensa que su ser eh, un buen hijo de Dios consiste en no saltarse en ninguna norma ritual. ¿no? O sea, sin embargo, es posible que esté cumpliendo la letra de la ley pero no cumpla el espíritu de la ley. Cumple, como Jesús reprochaba ¿no? a los fariseos, que eran capaces de... que estaban cumpliendo toda una normativa legal no de purificación y, sin embargo, no cumplían el espíritu de la ley. Porque aquello no era una ley de libertad, era una ley de esclavo. Es importantísimo que nosotros no solo cumplamos la letra de la ley, sino también el espíritu de la ley. ¿Eh? Todo mandamiento... Eh, tiene razón de ser en la, medida, en la medida en que preserva la vocación al amor para la que hemos sido llamados preserva la vocación al amor la letra por la letra mata la letra tiene que ser vivificada por el espíritu ¿eh? ¿Qué quiere decir esto eh, las normas por las normas eh, no, no, no dan vida espiritual las normas tienen razón de ser en la medida en que están preservando un espíritu el espíritu del amor por eso es importante insistir en esta ley de libertad, ¿eh? ley de libertad que a veces puede conllevar, pues puede conllevar por, por ejemplo, que, que a los cristianos se nos diga que en un momento determinado podemos y debemos de hacer lo que se llama una epiqueya, es decir, una interpretación, una interpretación contraria a lo que dice la norma. ¿Eh? Podría ocurrir tal cosa. ¿eh? Podría ocurrir, por ejemplo, que, que a uno le hayan puesto una norma imagínate, pues, imagínate que, en, que en un seminario en una casa religiosa hay una norma, ¿no? La norma de que no se puede salir a tal hora de no sé qué, pero hay una circunstancia concreta en la que no está el superior y uno dice, hombre, pues esta, la letra dice tal cosa, pero yo creo que en esa situación concreta debo desaltarme la, let, debo desaltarme la letra pues para cumplir el espíritu, lo que dice Jesús, ¿no? Oye, si se cae un burro a un pozo en sábado lo rescatáis, ¿no? Porque entendéis que, oye, para salvar al burro hay que, hay que saltarse la letra de la ley que dice que en el sábado hay que descansar. Bueno, pues también hay, hay circunstancias en las que uno tiene que saltarse la letra de la ley por cumplir el espíritu. Bueno, esto supone, ¿no? Esto es un caso con un ejemplo concreto de cómo la ley de Cristo es una ley de libertad. Y digo una cosa más, ¿eh? con la cual voy a concluir, que me parece muy importante. Dice aquí nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Es que cuando la ley de Cristo la hemos recibido no como esclavos, no como siervos, sino como hijos, como hijos, como herederos, cuando la hemos recibido así, ocurre que esa oposición que tenemos entre lo que yo sé que quiero hacer y lo que yo quiero hacer y lo que a mí me apetece hacer, ¿eh? que solemos tener un cierto lío, ¿no?, entre lo que yo sé que debería de hacer, segundo, lo que yo quiero hacer o lo que yo me apetece hacer. Esa oposición interior se va superando y podemos ir obrando espontáneamente, de manera que cuando la ley de Cristo va penetrando en nosotros, querer ¿eh? querer y deber se van fundiendo y son una sola cosa. Claro. Sin embargo mientras que no tengamos esta gracia, suele ser un lío. No es lo mismo lo que yo debo hacer que lo que yo quiero hacer o me apetece hacer. Son tres niveles distintos. Debo, quiero, me apetece. Sin embargo, por eso dice aquí que esta ley de libertad nos permite obrar con espontaneidad. Porque cuando el Espíritu Santo habita en ti, por la gracia de Dios, se unifica el hombre, se unifica y esas divisiones interiores entre deber, querer y apetecer se van superando ¿no? y entonces, por la gracia de Cristo uno cuando actúa espontáneamente actúa bien ahora, hasta que no te has dejado poseer no por la gracia de Cristo pues si tú te dejas, si tú actúas espontáneamente pues posiblemente actúes mal claro, porque Has actuado desde una espontaneidad no purificada, en la que es el pecado el que actúa en ti. Pero cuando la ley de libertad, la ley de Cristo, ¿no? la aceptamos, nos abrimos a ella, y Él nos, nos eleva a la condición de hijos, de herederos, de corresponsables, ¿no? de, de, de ese destino de santidad al que estamos llamados, cuando estamos elevados a ese grado de intimidad con Él, entonces resulta que el hombre puede obrar espontáneamente obrando el bien. Porque ha hecho suyo, ha hecho suya la voluntad de Dios. Y es tan suya como de Dios. Bueno, pues este, como veis, es un, es un don muy grande que tenemos que pedir. ¿eh? Pedirlo con toda, con toda nuestra alma. Bueno, al final de este punto, aunque sea brevemente, comento de que también se nos dan otros dos, bueno, varios textos, de Gálatas y de Romanos, para insistir más en esto, en esta ley de, ley de libertad. ¿eh? Y aunque sea brevemente, leo dos de ellos. Dice Gálatas 4.1.7. Pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual modo, también nosotros, cuando éramos menores de edad, se refiere espiritualmente, ¿eh? vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por la voluntad de Dios. Es decir, que tú actúas como, como hombre maduro, y como eres hijo, tú quieres lo que Dios quiera, ¿no? y asumes la voluntad del Padre como tuya también, porque tú eres el heredero, tú hayas pasado a ser ya responsable, tú eres el heredero, tú, lo re tú recibes esa voluntad de Dios, y por tanto, obras en libertad, y para ti, obedecer a lo, lo que ha dicho tu padre, y obrar en libertad, son dos cosas que no se oponen, sino que son totalmente una sola, están mezcladas, porque has llegado ya, ya no, ya no eres un niño, cuando eras un niño discutías con tu padre, ¿no? y la voluntad del padre se oponía a la tuya, ahora ya no, porque eres el heredero, esta imagen está ahí muy, muy subrayada. En Romanos 8.15 se dice algo por el estilo. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abá, Padre. Y ahí también, ¿no? Otra imagen preciosísima de cómo estamos llamados a ser no esclavos, sino hijos. Y a obrar no por el temor, sino por el amor. En, en esa plena libertad de quien funde, y hasta confunde, ¿eh? funde su voluntad con la del Padre. Lo dejamos aquí. Hoy hemos querido explicar este punto 1972. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.